0: seguimos de pie, hermanos, buscamos la palabra del Señor en Isaías 58. Isaías 58, vamos a estar leyendo el capítulo completo. Continuamos con la serie de Isaías. Y dentro de, de la serie de Isaías vimos que los capítulos 56, 57, 58 hicimos una miniserie que hemos titulado Las marcas de un avivamiento. Y vemos cómo entonces en Isaías nosotros podemos ver cuáles son... Las características de un verdadero avivamiento. Y leemos esta escritura, oramos al Señor y les ponemos la palabra. Dice así: Clama voz en cuello, no te detengas, esa tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, porque, tenemos, porque, te hemos, ayunado, porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque, porque, no hemos, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos, a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con, con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto el Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Yo escogí desatar las ligaduras de empiezo, soltar las coyundas del yugo, ¿Dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que faltas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, Heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el, y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado como manantial cuyas aguas nunca fallan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas de tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Ayúdame a orar a la iglesia, ahí mismo de pie. Señor, gracias, gracias por tu amor por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio desde temprano. Hemos visto tu gracia desde que abrimos los ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de nosotros. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en estos momentos, cualquier circunstancia, cualquier pensamiento que me esté robando, el yo poder estar, Señor, todos mis afectos y mis sentimientos dirigidos hacia ti, Señor que yo los ponga a un lado para yo poder contemplar y poder apreciar y poder escuchar tu palabra. Ayúdanos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como viene antes de comenzar de leer la, la historia, pues en, el, en estos capítulos 56, 57 y 58, nosotros vemos cómo nosotros podemos identificar las marcas de un verdadero avivamiento. Y, y yo no sé si ustedes, por lo menos yo recuerdo, en, en el área de Vega Baja cuando yo estaba en la escuela superior, eh, mientras estábamos en la confra, estábamos en la juventud, eh, se decía que en Vega Baja había, había un avivamiento en la juventud. Y yo recuerdo que mucho tiempo, de todo, esa, de, de todo ese tiempo donde había como le llamaban, un avivamiento, hubieron muchos momentos en mi vida donde yo me sentía frustrado. Yo me sentía perdido porque las marcas de un avivamiento para ese tiempo lo que me enseñaron es que eran ciertos tipos de expresiones externas, se expresaban en lenguas, se expresaban en danzas y todo se limitaba a esas, a esas experiencias que teníamos en el servicio. Y como bien Pastor él decía el domingo pasado, eh, experiencias en, en servicios de jóvenes en campamentos donde el enfoque y para tú estar dentro del avivamiento tenía que ocurrir en ti ciertas expresiones como danzas y lenguas y todas esas cosas y yo recuerdo que, que llegó un momento que yo me frustré porque yo veía a todo el mundo teniendo este tipo de experiencias y a mí no se me paraba un pelo y yo miraba a todas mis amistades e incluso yo llegué a pensar señor tú quieres trabajar conmigo yo estaré desechado por ti qué es lo que pasa y es que realmente cuando nosotros nos acercamos a, la, a las escrituras un avivamiento no se limita y no es el enfoque de yo tener experiencias sino que cuando vemos un avivamiento si lo vamos a definir según lo vamos a ver aquí en Isaías es una experiencia de dios manifiesta en el corazón del hombre es una experiencia donde dios habitando en nosotros, visitándonos en un momento especial, en una, en, una, en una obra acelerada en el hombre por un periodo de tiempo. Pero el, el verdadero avivamiento se expresa en el corazón del hombre y de ahí surge todas las cosas que el Señor quiere hacer en un, en, un, en un avivamiento. Por eso cuando nosotros nos acercamos a esta Escritura, el verdadero avivamiento, la verdadera marca del avivamiento es una transformación en el interior del corazón del hombre. Ahora, ¿pero cómo viene esa, esa transformación usted y mía? ¿Cómo nosotros podemos buscar un avivamiento como iglesia? El pasaje lo que nos lleva a nosotros es, es cómo usted y yo nos acercamos al Señor. Y esto es un pasaje que nos coge a nosotros como iglesia. Y yo les pido que, que nos agarremos en la silla porque nos va a confrontar. Y lo, y, y lo que nos invita este pasaje es cómo nosotros, con qué motivación nosotros estamos buscando al Señor. Y nos dice de que esa transformación del hombre que viene desde el interior, viene mediante buscar a Dios para nosotros deleitarnos en él. Y entonces es que nuestras vidas empiezan a parecerse más a Cristo. Nosotros hemos reducido lo que es un verdadero avivamiento a manifestaciones externas, olvidando la transformación interior que, y que Dios sea glorificado mientras nos deleitamos en Él. Pero el problema de nosotros, el problema que nos expresa este pasaje de usted y mío es de que nosotros intentamos llegar a Dios por nuestros propios actos religiosos para obtener algo de Él y no obtenerlo a Él. Nuestros actos religiosos, nosotros constantemente somos tentados porque quiero, quiero encontrar algo, quiero obtener algo, pero se nos olvida que todas nuestras expresiones religiosas, nuestra adoración, nuestro ayuno, todo lo que nosotros buscamos, el fin último, es encontrarnos con el Señor. Por eso cuando nosotros no, no, nos acercamos a este pasaje, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas y nos podemos preguntar, ¿obedecemos a Dios para conseguir, para conseguirlo a Él mismo con el fin de parecernos más a Cristo? ¿Para amarle, para conocerle y para, y para disfrutar de Él? ¿Nos estamos acercando al Señor en, nuestras, en, en nuestra religiosidad externa para amarlo, para conocerlo, para disfrutar de Él? para que luego de eso nosotros nos parezcamos y haya una transformación en nuestras vidas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me está moviendo a buscar a Dios? Siento regocijo en las cosas que hago para Dios. Y si yo les digo a ustedes, Isaac, esta, estas preguntas, y hay un lleno blanco, y mientras estemos en, la, en el sermón, yo quiero que usted pueda reflexionar en esta pregunta. Y usted va a estar llenando esta pregunta. Si tan solo tuviera blanco, llénelo. Entonces mi vida sería en su día a día, aunque usted no lo crea, usted constantemente toma decisiones según los blancos que usted llene ahí. Si yo tan solo tuviera, y a veces pensamos que, que lo que yo necesito es esto para, yo, para que mi vida entonces sea así. Y déjeme decirle que con lo que usted llene ahí, va a determinar cada decisión en su vida. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo nosotros buscamos un verdadero avivamiento del Señor? Entonces, cuando nos acercamos al capítulo 58, en los primeros versos, Dios empieza a decirle Isaías, clama a voz en cuello. Dios empieza a exponer su pecado y le está diciendo, grita en voz alta, declara la transgresión, la rebelión de ellos y el pecado del pueblo. Pero cuando nos acercamos hay como una aparente contradicción. Yo no sé si a ustedes les pasó cuando yo leo el pasaje, le dice a Isaías, declárale su transgresión. Pero mire cómo el versículo 2, hoy vamos a estar verso por verso, si puede estar con su Biblia, le va a ayudar mucho. Mire cómo el versículo 2 le dice, con todo me buscan día tras día. Entonces, Dios le va a declarar su transgresión, le va a declarar su pecado, pero en el versículo 2 le dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley, de su Dios, me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Entonces, ¿cómo Dios le va a declarar su transgresión y su pecado si aparentemente hay un pueblo que está buscando al Señor día tras día? Si hay un pueblo que se, que, que, que se deleita en su cercanía al Señor... Pero la connotación de lo que está diciendo aquí el Señor para que Isaías le exprese al pueblo, es que el pueblo pensaba que estaba bien ante el Señor porque estaban realizando unos actos religiosos con un fin en sí mismos y no con el fin de obtener y conocer a Dios. Hay, 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 hay una aparente búsqueda de Dios en la nueva traducción viviente, el versículo 2 lo parafrasea para nosotros poder entender eh, qué es la connotación que dice, sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Hermano, ellos mismos se habían hecho creer realmente que querían a Dios y sus caminos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos identificamos mucho con este pasaje porque usted y yo venimos domingo tras domingo, usted y yo tenemos expresiones de, de religiosidad para acercarnos a Dios, pero tenemos que preguntarnos si aún con todo lo que hacemos en la iglesia, si el Señor nos va a reprender a nosotros en nuestra transgresión y pecado. O sea, que no significa solamente el hecho de yo hacer todas las, todas las rutinas diarias de mi búsqueda a Dios, de las rutinas en la iglesia. Significa exactamente que yo estoy bien ante el Señor. Y ellos tenían un gran problema. A ellos les encantaba ir, ir a adorar al templo. Hablaban del lenguaje del deleite, de la cercanía de Dios. Incluso, podían tener experiencias religiosas y estéticas conmovedoras en su esfuerzo por acercarse a Dios. Ellos creían que, que estaban en un avivamiento. Ante Dios ellos estaban en una expectativa. Yo estoy bien ante el Señor, pero ¿cuál es la evidencia de esto? ¿Cómo nosotros podemos eh, ver esta aparente contradicción por qué el Señor entonces les reclama a ellos su pecado? El pastor John Piper dice... En un, en un semol que en dio por este pasaje, su pecado estaba envuelto con un asombroso barniz del fervor religioso. Y es bien peculiar porque Mari en casa cuando está blegando con madera, cuando tiene varias cosas allí, que cuando tuvo un canto de madera, que tú dices, oh, ese canto de madera, de ahí va a salir algo lindo. Y tú ves que, vengan y cuando le da el barnizazo, esa madera queda que usted dice, Espérate, esta era la, la madera que estaba ahí tirando un piso, que estaba ahí en la esquina. Y, y a, es una ilustración para nosotros pues en muchas ocasiones nuestra vida la ponemos así. Le ponemos un barniz para nosotros creernos y nos creemos de que estamos bien ante el Señor. Pero el, el Señor al pueblo aquí en Isaías le, 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 le está diciendo yo te voy a evidenciar por qué lo que tú tienes es solamente una apariencia. Está diciendo, mire, mire cómo le dice, y Ustedes me piden juicio justo, se deleitan en la cercanía de Dios. El verso 3 dicen, porque hemos ayunado. Entonces ellos le están diciendo al Señor, porque hemos ayunado y tú no lo ves. Empiezan a reclamarle al Señor, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. El Señor lo que está diciendo, aún con tus actos religiosos, aún con todo esto, la forma y la motivación en que tú te estás acercando a mí no es la correcta. Incluso, no solamente la, 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 la motivación porque se estaban acercando, sino que ellos se habían, vamos a ver el pasaje, que ellos se habían alejado de los mandamientos del Señor. Y el Señor le dice, esta es la evidencia de tu rebeldía. Aún tú deleitándote en la cercanía de Dios, estando en, en, en día tras día deleitándote en Él, entre comillas, tu motivación y tu alejamiento del, de, 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 de los mandamientos es la evidencia de que tú estás en rebeldía en contra de mí. Ahora, ¿qué, cuál, es, cuál es la evidencia, cuáles son las motivaciones incorrectas que, que tiene el pueblo. ¿Qué tiene de malo su adoración o su supuesto avivamiento de que ellos reclamaban? Mire, mire cómo el Señor le contesta en el versículo 3. Luego de que ellos expresan, o el Señor está expresando cómo ellos expresan, luego de la última pregunta, porque nos hemos humillado y tú no haces casos, Dios contesta: mírelo ahí. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia. Ellos están reclamándole a Dios y Dios le dice, lo que pasa es que en el ayuno, en lo que tú estás haciendo para acercarme a mí, lo que te está motivando es tu conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, ¿qué vemos aquí? Motivación, problema de, de motivación y problema de pecado y de, y de alejamiento de los mandamientos de Dios. ¿Y en cuántas ocasiones tú y yo podemos reflexionar nuestras vidas ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios tantas cosas? Señor, qué injusto tú has sido conmigo. Señor, no entiendo por qué está pasando todo esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tú, por qué tú no nos haces casos? ¿Por qué tú no nos ves? Y es que nos estamos acercando a Dios con la manera incorrecta. Ellos creían, hermanos, y se autoengañaban pensando que haciendo expresiones externas de culto a Dios como el ayuno los ponían en una buena posición ante Dios. Y quizás nosotros vemos esto como que eso era el pueblo de allá, de Israel, que esa gente estaba, estaba brutal, como en buen puertorriqueño lo podemos decir. Pero tú y yo constantemente somos tentados a nosotros por nuestras expresiones externas. Cuando usted tiene una semana que no falla en sus oraciones, en sus ayunos, en la iglesia, viene a ayudar, comparte con los hermanos, hay discipulados. Nuestra tentación es a nosotros creernos que estamos en una buena posición ante Dios para poder tratar y creerme que puedo manipular a Dios, para que Dios actúe a mi favor. Ellos tenían el comportamiento de los paganos de ese tiempo, que era de tratar de poner a sus dioses bajo presión para que realizaran sus funciones. Los paganos de ese tiempo, así, ese era el rol. Yo, yo, te, yo te pongo bajo presión, porque yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que yo tenía que hacer y por eso tú tienes que realizar tu función. Y por eso vamos a ver cómo el Evangelio viene a, a romper todo ese esquema de que nosotros le damos a Dios para nosotros poder obtener algo de Él. Ellos no estaban encontrando satisfacción. Este versículo 3 nos dice que no estaban encontrando satisfacción en su religión. Dicen, Padre, aquí, aquí esto no me está cuadrando. Yo estoy haciendo todo esto al pie de la letra y yo no encuentro satisfacción de Dios. Ya vimos por qué entonces Dios, en, en, en ellos, cuál era lo, lo, que lo, lo que los alejaba de Dios. Y vamos entonces a hablar de, del motiva, del, de la motivación de ellos, el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? El legalismo es tratar de obtener algo de Dios por mis propios méritos. Es nosotros creer que acumulamos puntos con Dios día tras día. Hace poco en casa estaba Kei y la dinámica pues, de estar todos en casa es bien interesante. Y en una, eh, a Zoeli le dio hambre y Kei Chani le hizo algo sencillo: ¿qué era? ¿Ah? Unas papas fritas. Pero antes de las papas fritas, eh, Kei Chani le había hecho un menú bien sencillo. Pero luego de eso, Kei Chani cogió entonces y le hizo unas papas fritas con unos nuggets. Fueron con unos nuggets. Imagine, Zoeli tenía hambre. Primero le había dado algo sencillo y luego le hace unas papas fritas bien ricas con unos nuggets. Y Zoeli se janpea esas papas fritas, pero en la semana, constantemente, que ella ni utilizaba eso en broma, pero en serio a la misma vez. Todavía estamos deduciendo si era, si era en broma o la verdad. Que cuando le pedía algo a Zoeli, se decía, Zoeli, búscame agua, Zoeli, búscame esto. Y cuando Zoeli como que se trancaba y hacía las papas fritas. Y fue una forma de decirle, hey, recuerda las papas fritas, yo me merezco esto. Hermano, y usted y yo hemos entendido la gracia. Usted y yo hemos entendido el evangelio. Y quizás usted puede decir, yo sé, pastor Israel, que eso es así. Pero nosotros constantemente somos tentados. A ver la manera de que nos acercamos al Señor así. Incluso desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos la gracia de Dios manifiesta en el pueblo de Israel. Porque antes de Dios darle los mandamientos en el monte Sinaí, antes de decirle y ponerle pacto sinaítico en, entre Dios y el pueblo, antes de darle todo eso, nosotros podemos ver que primero Dios escoge a Israel, sin merecerlo. Que Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Establece una relación de amor, una relación entre, entre él y su pueblo sin merecerla. Y luego de eso es que Dios le da sus mandamientos. O sea que desde el Antiguo Testamento, que quizás muchos creemos que la gracia no estaba tan manifiesta en el Antiguo Testamento, que lo que vemos son leyes, mandamientos, leyes, mandamientos, pero constantemente... Ese, 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 ese imperativo, esa, esos mandamientos que Dios le mandaba al pueblo de Israel, Dios siempre los daba después de decirle quiénes eran ellos, el indicativo. Cómo Dios los había rescatado. Y quizás en el monte Sinaí podemos ver todos esos mandamientos, pero Dios le decía, tu motivación para tú seguir todos estos mandamientos es todo lo que yo he hecho por ti como pueblo. Tú no eras nadie. Yo te escogí porque yo quise. Yo te rescaté de Egipto porque yo quise. Y yo establecí una relación de amor contigo sin tú merecerlo. Por eso decía un comentarista que la esencia de la teología cristiana es la gracia y la esencia de la ética cristiana de cómo usted y yo nos comportamos es la gratitud. Déjenme repetirlo. La esencia de la teología cristiana la esencia de lo que usted creemos en, nuestra, en, 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 nuestro, en nuestro conocimiento de, la, de, la, de, 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 de lo que es el cristianismo, la esencia es la gracia. Pero la esencia de cómo usted y yo nos comportamos, parafraseando, es la gratitud al Señor. El pastor Asis Pro decía, no hay amor, gozo, vida o pasión, es una rutina. Cuando nosotros tenemos una vida de legalismo, es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. El legalismo se enfoca en obedecer siempre reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y su redención. O sea, que el legalismo lo que nos hace es, nosotros buscamos obedecer unas leyes, pero sin nosotros reconocer cuál es el propósito de esa ley. Es como un ejemplo. Imagine que usted está en la autopista, y el máximo son 60 millas por hora. ¿Eh? Pero estamos, y, y, y usted está en un día lluvioso, y está lloviendo a cántaro, y usted decide, porque como es hasta las 60 millas, aún con charcos, todo el mundo ha reducido la velocidad a 30, 40 millas, porque el, el aguacero está heavy. Pero usted decide, como la ley es hasta 60, yo estoy cumpliendo la ley, y yo voy a las 60 millas, no me importe lo que suceda porque el fin mío es obedecer la ley. Pero si él olvida el propósito de la ley, de ir a 60 millas, ¿cuál es? Tener control, salvar vidas, de que ese límite es el límite establecido para que no ocurran tantos accidentes. Pero, me, me ¿entendieron ese tipo de, como yo como quiera, no me importa, yo estoy siguiendo una ley, no me importa sin observar el propósito de la ley. Y cuando nosotros nos acercamos así al Señor, entonces nosotros bajamos a 40 millas por hora. Porque sabemos que el propósito de esa ley es que yo ir a una velocidad, que no me pase nada. Por eso el propósito de la ley del Señor, el fin es encontrarme con el Señor. No es tan solo cumplir una ley. Porque el, el, el legalismo lo, lo que nos hace a nosotros es coger la cruz hermano y completamente menospreciarla. Y decirle que no es suficiente para yo poder alcanzar a Dios. Que los méritos de Cristo no son suficientes. Que yo necesito la cruz más méritos míos personales para que Dios pueda aceptarme. Eso es lo que dice el legarismo. Es un cambio radical de cómo yo busco a Dios cambiando el deleite en el Señor mediante la obediencia a realizar obras meritorias. Y el fin, vamos a ver en este, al, al final de este capítulo que el fin de nosotros poder acercarnos al Señor es que nosotros podamos deleitarnos en Él y a través de ese deleite hay una transformación en el hombre. Si usted se, se quiere acordar de algo de este de, de este sermón es este. El fin de toda expresión religiosa de usted mía y yo es nosotros deleitarnos en el Señor y luego entonces es que viene la transformación en nuestras vidas. Podemos ver que la raíz del pecado en este pasaje es buscar la felicidad en algo que no sea Dios. La raíz de lo que el Señor le está diciendo a todos lo, lo que ellos estaban diciendo en el verdadero avivamiento que ellos tenían que tener, había que tener una transformación. Si no había transformación en sus vidas, yo le estoy diciendo, usted no está diciendo ustedes no están en un avivamiento por eso es que vemos en el, en, en el versículo 3 al, al, al final del 3 y el 4 dice y oprimís a todos vuestros trabajadores primero le dice hey ustedes están buscando por conveniencia motivación incorrecta y ahora le dice y ustedes oprimen a vuestros trabajadores y aquí ayunáis para qué para contiendas para riñas para herir con un puño al malvado, no ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Y lo que está diciendo es, si tú ayunas y no hay transformación, si tú es tu expresión religiosa de búsqueda del Señor, tú no hay transformación, tú estás perdiendo el tiempo. Por eso es que entonces el Señor les dice, este es el ayuno, no hay ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Entonces no hay transformación porque no me estoy deleitando en el Señor. Y ahí es que vemos entonces de que el Señor no nos escucha. El Señor no acepta ese acercamiento que yo estoy ante Él. Por eso hermanos, no hablemos de búsqueda de Dios sin transformación. El ayuno o nuestra expresión de cómo nosotros nos acercamos a Dios no es para, yo, para, para, para humillarnos y deleitarnos y ya. Miren cómo el, el versículo 5 dice, es, es ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. Para eso es el ayuno, para un día tú humillarte. Luego dice, ¿es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Realmente para eso es el ayuno, para tú mortificarte y ya. Miren cómo la nueva versión internacional expresa este verso, el 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubre de ceniza? A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor. Por eso, hermanos, ¿Qué implicación tiene esto para nosotros hoy? No ninguna adoración, ningún sermón que yo pueda traer, ningún cántico que usted pueda expresar, tocar instrumentos, ninguna oración de arrepentimiento, ningún ayuno, cualquier servicio que nosotros podamos dar en la iglesia, por más intenso y hermoso que sea, y que eso nos deje duros con nuestros empleados, Contencioso con nuestras parejas irritable con tus hijos que la ira constantemente te domine que haya amargura en tu vida diariamente que tu vida sea un, con, con constante amargura una lucha con la amargura que te domina ninguna de, de ninguna adoración no hay uno que nos deje así es agradable ante el Señor ahora entonces del versículo 6 al versículo 7, nosotros podemos ver cuál es el verdadero ayuno del Señor. Y les digo que el verdadero ayuno, lo, lo que expresa este versículo 6 al 7, lo que está buscando es, nosotros ayunamos de cosas para poder tener más apetito de Dios. No solamente ayunamos de comida, nosotros podemos ayunar un name it. Podemos ayunar de Netflix, de Facebook, de Instagram, de redes sociales, lo que sea. Y en el ayuno usted lo que dice es que yo quito esto que me está satisfaciendo para yo demostrarle a mi alma y poder tener más apetito del Señor. El verdadero ayuno, el verdadero avivamiento cuando lo vemos desde el versículo 6 al versículo 7, hay... Hacemos actos de justicia. ¿Cómo nosotros vemos un avivamiento en la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos identificar de qué marcas de un avivamiento en nuestros mandamientos, en nuestra motivación? ¿Y cómo lo vemos? Haciendo actos de justicia. Miren cómo el versículo 6 dice: No es este el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Es lo que dice: hay transformación en nosotros. Luego dice: soltar las coyundas del yugo y dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo y lo cubras, ni no te escondas de tu semejante. Está diciendo, Ay, en nosotros, por lo que el Señor ha hecho en nosotros, redunda en nosotros, ayudar al oprimido, aliviar las cargas de los que trabajan, liberamos a los oprimidos, Compartimos la comida con los ambientes. Damos ropa al pobre. Hermano, en el ayuno nosotros lo que hacemos es abandonarnos a nosotros mismos. A nuestras necesidades. Y las depositamos en las manos del Señor para entregarnos a los demás. Si tu vida semanal es una vida egoísta, donde yo busco lo que yo necesito, acomodar la semana, a que todo marche al pie de la letra para yo sentirme cómodo y olvidándome de los demás. Eso me está diciendo de que yo no estoy satisfaciendo mi vida en donde yo tengo que satisfacerla. Y estoy buscando por mi propio yo lo que yo necesito. Y el ayuno es lo que nos dice nosotros buscamos abandonarnos a nosotros mismos para nosotros entregarnos a Dios y podemos entregar a los demás Dios llama a olvidarnos de nosotros y mirar hacia afuera miren parafraseando este versículo 6 y 7 que los actos de anegación sean para el bien de los demás y no para mi propio bien el versículo 6, liberar a los oprimidos el versículo 7 lo que está diciendo es yo como menos para poder dar más a los hambrientos cada decisión económica que usted y yo cogemos, cada acto de deuda de cuando yo voy a comprar algo, cuando yo me voy a meter en una deuda, realmente yo estoy pensando si esto me va a limitar a mí ayudar a mi hermano. Esa decisión me va a limitar a mí, a yo tener presupuesto tan ajustado que yo no puedo ayudar a necesitado. Eso es lo que nos dice este pasaje, uso ropa menos cara para vestir al desnudo. Realmente en mi selección de todas estas de cómo yo manejo mi presupuesto, nosotros pensamos, en mi presupuesto yo tengo que dejar un por ciento para yo poder ayudar a los demás. El Señor les dice, este fue el ayuno que yo escogí. Por eso es que hermano el evangelio a nosotros cuando nosotros venimos y vemos cómo el, el evangelio nos tiene que hacer a nosotros generosos por eso nosotros cuando oramos por las ofrendas nosotros nunca depositamos ofrendas para tratar de manipular a Dios y decirle porque te di 100 tú me tienes que dar 200 nosotros vamos en el, el evangelio nos hace generosos y dispuestos a morir a nosotros mismos porque Dios en su hijo amado depositó todo todo por nosotros ahora bien cuando vemos este pasaje lo que está buscando es de que la lucha que usted y yo tenemos es en qué es lo más que tú estás deseando en tu vida y lo que quiere es que el ayuno es, es yo dejar algo que deseo más que a Dios para que todos mis afectos sean dirigidos al Señor y poder deleitarme en Él. Yo sé que lo he dicho y lo estoy parafraseando y vuelvo y lo digo, pero es que lo que el pasaje nos lleva a nosotros poder negarme de todas estas cosas que me están haciendo hacer, de que mis afectos en vez de ir hacia Dios, están haciendo, se están yendo hacia esto y esos afectos a ser dirigidos hacia Dios. Entonces nosotros podemos encontrar el verdadero Deleite en la vida. Blaise Pascal una vez dijo: Una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía que en vano intenta llenar. ¿En qué? En todo lo que le rodea. Buscando en las cosas ausentes <coughs> la ayuda que no obtiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable es decir solo con Dios mismo por eso hermano tenemos que reflexionar hoy de aquí antes que nos vayamos hoy vamos a coger la santa cena Señor ¿qué yo tengo que quitar de mi vida que me está robando y me hace creer que el deleite solamente está en ti que la verdadera satisfacción está en ti porque mientras más nosotros deseamos a Dios, menos cosas materiales vamos a desear. Ahora entonces, ¿cuáles son las bendiciones o las, o, o las consecuencias de un avivamiento? Eso lo vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Cómo nosotros podemos ver que cuando Dios está dando un regalo de un avivamiento, cuáles son esas consecuencias, esas bendiciones? El versículo 8, entonces, ese entonces es bien fuerte, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Hermanos, la oscuridad de nuestra vida se convertirá en luz. Nuestra vida se convertirá en la luz que tanto nosotros deseamos. Y hay semanas que usted y yo nos sentimos que estamos en una completa oscuridad. Y dice, si tú me buscas para obtenerme a mí, tú vas a poder encontrar la luz. El versículo 9, entonces invocarás al Señor y Él responderá, miren esto clamarás y él dirá eme aquí hermano y esto tiene un peso bien grande cuando nosotros buscamos al señor así nosotros lo vamos a invocar y lo que el señor le está diciendo aquí tú me vas a clamar. Y yo voy a decir eme aquí yo voy a escucharte nuestras oraciones van a ser respondidas si quitas de, de medio de ti el yugo, de, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacarias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, este es el versículo 10, y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor, el versículo 11, y el Señor te guiará continuamente. Tendremos la guianza del Señor. El Señor, manos continuamente nosotros tenemos la dirección del Señor continuamente luego dice de, de decirle el Señor te guiará continuamente dice saciará tu deseo en los lugares áridos y en el versículo 11 le hablo conmigo y dará vigor a tus huesos serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan hermanos se... Lo que está diciendo es, el Señor va a saciar la sed que tú y yo tenemos en nuestra vida. Solamente la alcanzaremos en Él. Lo que Él único puede saciar en nuestra vida. Una cita bien famosa de C.S. Lewis. Mire cómo dice, somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito como un niño ignorante que quiere continuar haciendo flanes de barro en un tujurio porque no es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nos contentamos con demasiado poco. Cuando nos vemos nosotros vemos la luz del pasaje, todas estas cosas que te están robando la bendición del Señor, te están robando el tú poder saciar tu vida, son tan pocas comparado con lo, con, con lo que el Señor nos puede dar, que es lo único que nosotros podemos obtener, la saciedad de nuestras vidas. Dice, pero luego de que el Señor dice que nos va a guiar, nos va a saciar, continúa el versículo 12, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Y el versículo 13 al 14, Culmina este pasaje hermoso para, para que el Señor, el, el propósito del pasaje, cuando nosotros comenzamos es que si nosotros nos acercamos al Señor para encontrar el deleite en Él, hallaremos la transformación en estas vidas. Mire cómo el versículo 13 afirma esto. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, de al día santo del Señor honorable. Y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. El versículo 12. Entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado hermano este es el momento donde entonces el Señor dice en ese día de reposo se convierte en un deleite es el día que nosotros separamos todo para el Señor que, en, esta, que, que, que en, en este tiempo de la, de, de la redención nosotros sacamos el día del Señor, que es el domingo donde nosotros como iglesia nos reunimos y dedicamos ese día y todos nuestros placeres lo, lo echamos a un lado, nos dedicamos todo a Él. Para nosotros juntos en comunidad podemos deleitarnos en el Señor. Que cuando dice que si por causa del día de reposo apartas tu pie... Que ahora nosotros sabemos que en Cristo Jesús se cumplió, que ahora Él es nuestro reposo. Que ahora Cristo, nuestro reposo, nos entregamos completamente a Él. Y, y entonces es que nosotros podemos encontrar la verdadera delicia en el Señor. Una pregunta que no podemos hacerle: ¿en dónde nosotros estamos buscando el reposo de nuestra alma? Yo no sé, yo recuerdo en mi juventud había una canción que decía de René González. ¡huya al impío sin que nadie lo persiga. Ah, te acuerdas <risa> Una canción que a mí me encanta porque a veces nosotros, hermanos, nos encontramos en una constante búsqueda de reposo, en una búsqueda... Constante, corriendo día tras día, toda la semana buscando el descanso. Y este pasaje es lo que nos invita cuando nosotros lo llevamos al Evangelio, que es que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar, encontrar el reposo. ¿Y cómo entonces nosotros podemos encontrar el verdadero deleite? Sabiendo que nuestra única fuente de deleite está en el Señor. Pero entonces cuando en el 14, en la, en la última parte, luego de que dice que entonces tú te deleitarás en el Señor, el versículo 14, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. ¿Qué significa eso? Que tú te vas a deleitar, entonces te alimentaré con la heredad de Jacob. Hermano, la heredad de Jacob se cumplió en Cristo Jesús. La heredad que nosotros, que nosotros obtenemos en Cristo Jesús. Esa heredad de Jacob se cumplió. Él es nuestra herencia. Que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos una herencia que está asegurada. Mire como primera de Pedro, 1 de 3 al 4, como ahorita Wilmaris bien leía. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Para qué? Mediante Cristo, ¿para qué? Para obtener una herencia incorruptible, e inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Señor, lo que está diciendo es, yo te voy a alimentar, yo te voy a dar la herencia de Jacob. Y en nuestro tiempo, el Señor, está diciendo, tú me buscas a mí para encontrar el deleite tú vas a encontrar la herencia que es en Cristo Jesús. Y como dice Pedro, una herencia inmaculada que solamente está asegurada por los méritos de Cristo. Por eso es Señor hoy, hermano, lo que tenemos que salir hoy de aquí es que no pueda haber nada en esta vida que nos guste más que Jesús. Salga hoy con eso. Realmente Jesús es en mi vida lo que yo estoy contemplando, lo que yo estoy anhelando. Es Jesús, es eso en tu vida, en nuestra vidas. Por eso, hermanos, miremos hoy a Jesús, que nosotros podamos completar y contemplar su hermosura. La obra de la cruz, hermanos. Cuando nosotros aplicamos todo esto al día de hoy a través del Evangelio, es lo único que nos da a nosotros el poder nosotros vivir una vida en un verdadero avivamiento que mi, que, que mi transformación no va a ser para, para que Dios me vea y va a ser superficial sino que va a ser una transformación completamente de adentro hacia afuera que los demás puedan ver que Cristo se refleja en mí por eso hermanos, permítame orar Señor Hoy es un buen día para comenzar y decir, Señor, perdóname porque he dejado que otras cosas intenten darme el verdadero deleite que yo necesito. Y hoy reconocemos que ninguna de ellas ha podido y en muchas ocasiones nos encontramos atrapados en una agonía de vivir sin regocijo y sin satisfacción. Señor, haznos comprender en qué cosas te estoy buscando, en qué cosas estoy buscando lo que único puedo encontrar en ti para poder hoy recontrarme contigo y poder dirigir mi mirada hacia ti ayúdame a recordar hoy que no tengo que intentar nada para poder salvarme por, por mis propios méritos sino que tenemos la salvación únicamente por los, méritos, por los méritos de Cristo que ya Jesús lo pagó todo que yo no soy mi propio salvador, sino que tú eres mi salvador. Que la frustración, la agonía, la culpa, el desespero, noches de desvelo, amargura en mi vida no me dominen más. Porque puedo descansar en el único lugar de verdadero reposo que es en Cristo mi Señor. Gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque venimos domingo tras domingo semana tras semana vamos día tras día en tu palabra Señor para nosotros recordarnos las verdades de tu Evangelio perdónanos Señor ayúdanos a detenernos en nuestros caminos y poder salir hoy Señor con una convicción de que solo Jesús y su obra en el Evangelio es lo que necesitamos para encontrar el deleite. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.